0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Mit Dr. Med Bettina Albe, Nede Starter und mir, Esra Pluth. Sehr schön, dass wir heute alle hier sind. Bettina und Nele, wir sprechen ja hier um das große Thema Krebs und wollen das natürlich auch auf eine Art und Weise erklären, dass das wirklich auch jeder verstehen kann. Aber da fängt man schon mal ganz am Anfang an, nämlich mit dem ersten Begriff, den man zu hören bekommt. Und das ist Onkologie. Was ist denn eigentlich eine onkologische Praxis?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich jetzt neulich erst wieder konfrontiert worden bin, als gefragt wurde, was ich eigentlich mache. Und ich habe gesagt, ich bin Onkologin und wurde mit großen Augen angeschaut. Heißt, eine Onkologin ist eine Ärztin, die in einer onkologischen Praxis arbeitet. Und eine onkologische Praxis ist eine Praxis, in der Krebs behandelt wird. Also bösartige Erkrankungen von Organen, von Blut, von Knochenmark. Wir machen die Diagnostik, wir legen Therapien fest, wir machen die Therapien, wir machen die Nachsorge. Aber, und das ist auch sehr, sehr häufig der Fall, wir schließen auch Krebs aus. Mhm. Wenn jemand denkt, er hat einen Krebs oder ihm geht es nicht gut, der wird auch zu uns geschickt, damit wir feststellen, dass es vielleicht kein Krebs ist, sondern eine andere Ursache hat, warum sich der Patient nicht gut fühlt.
0: Okay, also das heißt, man bekommt jetzt diese erste Diagnose oder diesen ersten Verdacht. Das Wort Onkologie und Krebs sind gefallen. Und jetzt muss es, glaube ich, ganz schnell gehen, oder? Bekommt man dann sofort einen Termin in so einer onkologischen Praxis? Oder was passiert dann?
1: Nach Möglichkeit bekommt jeder so schnell wie möglich einen Termin. Aber es geht manchmal nicht hopp, hopp, hopp oder ist auch nicht gut, wenn das so hopp, hopp, hopp geht, weil man dadurch nicht immer schneller ans Ziel gelangt. Bedeutet, wir wägen immer, ab, was für den Patienten am besten ist. Wir haben, eine, zumindest bei Nele und mir in der Praxis war das so, dass wir die Maßgabe hatten, dass jeder Patient, der sich neu anmeldet, erstmal seine Befunde schicken soll, damit wir als Team entscheiden können, wie dringend oder wie schnell muss dieser Termin stattfinden bedeutet, dass es manche Patienten gibt, die natürlich ganz, ganz schnell einen Termin brauchen. Am gleichen Tag, am nächsten Tag, in derselben Woche. Und es gibt Patienten, da kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Und unsere Praxismitarbeiter werden damit konfrontiert und handeln das ganz gut, indem die erstmal die Patienten abfragen und das dann gefiltert an uns Ärzte weitergeben. Und da kann sicherlich die Nele ein bisschen besser erzählen, wie es für sie ist,
0: wenn, wenn die Anrufe oder E-Mails kommen. Genau, Nele. Wie ist es, wenn der erste Kontakt entsteht von den Patienten?
2: Ja, also, die Patienten sind natürlich sehr, sehr aufgeregt und, ja, auch aufgewühlt. Und das ist, ja, eigentlich auch absolut verständlich, dass die einen unheimlich hohen Gesprächsbedarf auch einfach haben und am liebsten am, am selben Tag noch ein Arztgespräch gerne hätten, weil da sind ja häufig ganz viele Personen involviert und nervös und fiebern mit. Und was ist es denn jetzt? Und das ist uns als Mitarbeiter natürlich auch klar. Aber oftmals ist es halt so, dass die Patienten werden geschickt mit einem Satz auf einer Überweisung, der wird dann vielleicht sogar noch gegoogelt und dann steht da was ganz Schlimmes im Internet und dann ist die Aufgabe auch einfach erstmal so zu gucken was wurde denn jetzt bisher gemacht, was fehlte noch, ist denn schon alles vollständig, ist es jetzt erstmal nur ein Verdacht oder hat sich da schon irgendwas bestätigt? Also man muss da am Anfang tatsächlich erstmal so ein bisschen Ruhe reinbringen und ganz viel Fragen abklappern und auch so ein bisschen eine Vertrauensbasis zu dem Patienten aufbauen, damit er auch einfach beruhigt ist und das nachvollziehen kann, weshalb jetzt vielleicht ein Termin erst in einer Woche sinnvoll ist oder vielleicht auch erst in zwei oder drei Wochen und ähm, genau da halten auch wir dann im Endeffekt immer mal wieder Rücksprache mit äh, einem Arzt oder einer Ärztin, Bettina. Genau, mit mit dem Arzt oder Ärztin. Wie Nele gerade gesagt
1: hat, manchmal dauert der Termin eine Woche, weil uns einfach noch was fehlt. Mhm. Weil wir sagen... Ähm, es ist jetzt schon so, dass der der Hausarzt auf die Überweisung einen Satz schreibt, aber der Satz ist kann alles bedeuten. Es werden Patienten überwiesen mit, mit verschiedensten Symptomen oder verschiedensten Verdachtsdiagnosen. Und wenn wir denen dann direkt einen Termin geben würden bei uns in der Praxis und der kommt mit zum Beispiel einem Brutbild, wo ein Brutwert verändert ist, dann sitzen wir da und sagen erstmal, ja, hm, das könnte jetzt das und das und das sein. Ähm, vielleicht ist das ein Blutkrebs, vielleicht ist es ein Vitaminmangel, vielleicht ist es ein Blutabnahmefehler. Und deswegen ist es manchmal einfach wichtig, dass man auch schaut, was habe ich an vorbefunden. Okay. Und macht es vielleicht Sinn, diesen einen Patienten jetzt vorher schon mal einzubestellen und zu sagen, wir machen eine Blutabnahme. Die und die Möglichkeiten gibt es, warum dieser Blutwert verändert ist. Und wir machen schon mal Voruntersuchungen und den Termin beim Arzt, bei mir, gibt es einfach erst dann, wenn es Sinn macht, zu besprechen. Weil ja. sonst, sonst geht der Patient noch konfuser aus dem Gespräch wieder raus, als er überhaupt reingekommen ist. Und die Nele hat ja schon gesagt, dass einfach die, die, die Menschen super aufgeregt sind, wenn sie, ja, ja. wenn sie eine Überweisung zu uns bekommen. Mhm. Und wenn wir dann noch drei, vier Termine extra machen und sagen, ah, jetzt klären wir noch das ab und das könnte jetzt noch das sein und das, dann macht's das nicht besser. Und deswegen haben wir uns das angewöhnt, dass erstmal die Mitarbeiter am Empfang so viele Befunde abfragen, wie es nur geht, beruhigen. Und wir dann schauen, was fehlt uns noch oder braucht man noch eine Bildgebung, braucht man noch ein CT und das dann alles gesammelt besprechen kann. Entschuldigung, was ist eine Bildgebung? Eine Bildgebung ist eine Möglichkeit, den Patientenkörper zu Kennen, sage ich mal. Also böse Dinge abzubilden auf dem Bild. Mhm. Aber das jetzt im Genauen zu erklären, würde vermutlich den Rahmen
0: sprengen. Und, <lacht> also, also Bildgebung ist CT, das ist das Gleiche. Nicht, das nicht nur
1: CT. CT, okay. MRT, PET-CT, okay.
0: Sonografie. Mhm. Okay.
1: Ähm, ich mache da aber in Zukunft eine, eine schöne Kurzfolge und erkläre das in aller Ruhe nochmal.
0: Sehr gut, danke schön, Bettina. Äh, wo wir dann auch da schon eigentlich bei der nächsten Frage sind, weil ich meine, jetzt jetzt ist man da, jetzt hat man da ganz viele neue Begriffe, die um einen herumschwirren. Und da kommen wir dann auch schon zu den unterschiedlichen Tumorarten und den unterschiedlichen Krebsarten, die es da gibt. Kannst du da, also ich weiß, das ist ein großes Thema, aber kannst du eine kurze Zusammenfassung irgendwie machen, was da alles? Ich versuche es mal so kurz zusammenzufassen, dass
1: unsere Zuhörer wissen, worauf wir in den nächsten Folgen detaillierter eingehen, mhm. damit klar ist, worum es überhaupt geht. Es gibt äh, grob gesagt zwei zwei Überbegriffe an an Krebsarten, nämlich einmal die soliden Tumoren, das bedeutet bösartige Geschwulste, die aus Organen hervorgehen. Mhm. Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs. Das sind, denke ich, Begriffe, die jeder schon mal gehört hat. Und ähm, das sind immer Tumore, wo man auch Richtung Chirurg denkt. Heißt, man, man gliedert die wieder auf in, in Tumore, die man operieren kann. Und Tumore, die man noch nicht operieren kann. Und Tumore, die man nie operieren kann. Bedeutet... Man hat einen, einen Krebsgeschwulst im Körper. Man sucht überall, gibt es noch irgendwo was anderes. Da macht man dann diese Bildgebungen, wo ich noch okay. erzählen werde. Wenn da nur ein oder zwei Geschwulste sind, dann operiert man die und ist damit in der Regel geheilt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man mehrere oder sehr, sehr große Tumore hat, wo jetzt ein Chirurg, wenn er das operiert, das nicht komplett entfernen könnte. Damit ist man noch nicht geheilt. Heißt, bei diesen Tumoren macht man oft eine Vortherapie, Chemotherapie, Antikörpertherapie, Immuntherapie oder eine Bestrahlung in der Hoffnung, dass dieser Tumor kleiner wird der Chirurg das operieren kann, mhm. dann ist es immer noch was was Richtung Heilung geht. Oft muss man dann hinterher auch noch mal eine Therapie machen, um sicherzugehen, dass dass sich da nicht äh, kleinste Krebspartikel schon im Körper auf verteilt haben, die man einfach vorher noch nicht sehen kann. Und dann gibt es die Tumore, die schon gestreut haben in den Körper. Das heißt metastasiert, die Tochtergeschwulste gebildet haben in mehreren anderen Organen. Da muss man sich dann vorstellen um die zu heilen oder so zu operieren, dass alles raus ist, müsste man die ganze Leber rausnehmen oder die ganze Lunge, alle Knochen. Und das, das funktioniert einfach nicht. Dann würden wir die OP nicht überleben. Dementsprechend macht es auch keinen Sinn, einzelne Geschwulste, die kein Problem sind, rauszunehmen. Das war jetzt, das war jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe es selber gemerkt, aber bedeutet einfach, dass... Wenn, wenn ein Krebs gestreut hat, mhm. dann macht es nur dann Sinn, etwas zu operieren, wenn, wenn das Probleme macht, wenn es einen Darmverschluss macht, wenn der Krebs den Darm dicht macht oder wenn es irgendwo Schmerzen gibt. Ansonsten hat der Patient da nichts davon. Dann macht man eine palliative Therapie. Palliativ bedeutet nicht heilbar, aber symptomlindernd, lebensverlängernd. Das sind die, die Überformen von den äh, soliden Tumoren. Und dann gibt es noch die äh, Bluterkrankungen, Blutkrebserkrankungen, die Leukämien und Lymphome. Ähm, da ist die Herangehensweise wieder eine ganz andere. Da geht in der Regel nie ein Chirurg ran, da operiert man nie was, da macht man Chemotherapien und Immuntherapien und kann ein Großteil davon damit heilen, ein Teil leider nicht, aber gut behandeln. Und manche von diesen Erkrankungen muss man erfreulicherweise nur beobachten. Mhm. Und ähm, die Erfahrung zeigt uns einfach schon früh, wenn wir Befunde geschickt bekommen, um welche Art es sich handeln könnte bei diesen sogenannten hämatologischen Erkrankungen. Und um da nochmal die Brücke zu schlagen zum Anfang, wer wie schnell einen Termin braucht, mhm. Krebsarten, wo wir denken, dass wir die erstmal nur beobachten müssen, die brauchen natürlich nicht am gleichen Tag einen Termin oder am nächsten Tag. Mhm. Ähm, sondern da kann man erstmal schauen, wie geht's es dem Patienten, hat er Symptome und wenn es dem gut geht und es nur eine Blutbildveränderung ist oder ein Verdacht vom Hausarzt,
0: hat es da wieder etwas länger Zeit. Mhm. Nele, auch Frage an dich. Ich meine, ich bin mir sicher, du hast dann auch viel Kontakt mit den Patienten, die dich dann auch viele Fragen fragen. Was sind denn da so die geläufigsten Erstfragen, die auf dich zukommen?
2: Naja, also von der Erfahrung her, wenn wenn man jetzt nicht gleich einen Termin eben bekommt, dann ist es natürlich ganz, ganz viel Panik. Mhm. Oder dass sie halt eben auch möchten, dass ich jetzt zum Beispiel diesen Satz auf der Überweisung erkläre. Und das ist natürlich immer ziemlich schwierig, wenn man halt eigentlich noch gar nicht weiß, was es eben bedeutet. Ne? Und mhm. Ich versuche dann einfach, die gängigsten Fragen sind, ja wieso jetzt zum Beispiel erst eine Blutabnahme vor einem Termin? Und dann versuche ich das eben, wie Bettina das auch erklärt hat, ähm, eben nochmal zu erläutern, warum ist es jetzt wichtig, dass man erst das eine macht und dann das andere macht? Oder ähm, ja, auch wie du vorhin, was, was, ist, was soll denn jetzt in der Radiologie festgestellt werden? Solche Themen kommen natürlich immer auf. Ja. In der Bildgebung. In der <lacht> auf genau. Deutsch <lacht> ist das die Röhre. Ist dann ja, immer die Frage, ist, genau. ist, ist das, das die ist. Röhre?
0: <lacht> ja, weil es passiert natürlich sehr viel. Ähm, Gibt es denn eigentlich so, so eine pauschal Empfehlung, was sie sagt? Okay, das ist irgendwie so das, was, was wir empfehlen können, was man machen sollte, auf was man achten sollte, wenn man das erste Mal mit dieser Thematik in Kontakt kommt und jetzt so eine Überweisung bekommen hat? Ja,
2: also am besten nicht im Internet nachlesen, was wir auch verstehen können, natürlich einem sehr, sehr schwer fällt, weil man hat natürlich Angst und hat Panik und was bedeutet es jetzt und ja, sich vielleicht auch einfach mit jemandem zusammensetzen und mal darüber sprechen mhm. und das eben nicht alleine mit sich ausmachen und ähm, Bettina das immer sehr, sehr gut eigentlich beschrieben und immer gesagt, bitte nicht mit den Leuten kommen, die einem am nahesten sind. Also vielleicht jetzt nicht mit dem Partner, der auch sehr nervös ist, ja sondern vielleicht einfach jemand mitbringen, der das Gesammelte auffassen kann. Mhm. Aber auch, ja, auch das verstehen wir dann, die Leute kommen ja heim und dann werden sie vielleicht vom Partner gefragt, ja, was was hat sie denn jetzt gesagt oder was kommt denn jetzt raus? Oder einfach ja Fragen aufschreiben, Unklarheiten aufschreiben. Es kann alles gefragt werden. Und ich glaube, das ist wirklich das A und das O. Auch in Arztpraxen arbeiten nur Menschen. Und wir können das verstehen, dass da einfach ganz viele Fragezeichen im Kopf sind. Mhm. Und keiner geht da davon aus, dass das Wissen schon da ist. Also, Bettina hat jahrelang studiert, ich habe die Ausbildung gemacht, habe eine Fachweiterbildung und auch für uns war das am Anfang schwierig, sich mit dem Thema, das Thema vielleicht ja auch zu verstehen und dass das jetzt ein Laie nicht auf Anhieb mit einem Arztgespräch alles nachvollziehen kann, das ist ganz mhm. selbstverständlich. Mhm.
0: Bettina, von deiner Seite, ist da irgendwas, was du was du potenziellen Patienten mitgeben kannst? Ja, ja, <lacht> ähm, also vieles hat, hat Nele
1: schon gesagt, aber ich denke, wir wollen ja auch so ein bisschen äh, Tipps geben, wie man sich gut vorbereiten kann oder was, okay. wie man es wie man's am richtigsten machen kann okay. und da ist es, ja Nummer eins, ist, ich kriege diese Überweisung, ich habe irrsinnige Angst, ähm, vielleicht hat mir mein Arzt nicht genau erklärt, um was es eigentlich geht, heißt Einfach nochmal nachfragen, wenn man sehr, sehr unsicher ist oder sehr panisch und wir einen Termin nicht direkt in der gleichen Woche vergeben haben. Dann erstmal den Arzt, der die Überweisung ausgestellt hat, nochmal fragen. Tief, tief durchatmen. Onkologe bedeutet nicht gleich Todesurteil.
0: Hm.
1: Egal, welche Krankheit im Endeffekt dann rauskommt. Es gibt immer eine Möglichkeit was zu tun, nicht zu heilen unbedingt, aber es gibt immer eine Möglichkeit, was zu tun. Für sich selber und für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass der Patient schon mal vorher überlegt, was wichtig sein könnte. Mhm. Gerade wenn, wenn wir an Richtung Therapien denken, ist es natürlich extrem wichtig für uns zu wissen, was gibt es für Vorerkrankungen, was für Medikamente ne nehmen Nimmt der Patient schon, ähm, was ist mir als Patient und meiner Familie selber am wichtigsten? Was möchte ich erreichen mit der Therapie? Das sind natürlich ganz andere Ziele, die jemand Anfang 20, Mitte 30 hatte wie jemand mit 90. Ja. Da, da gibt es ganz, ganz andere Ziele, die man erreichen möchte mit Therapien. Ähm, Nela hat es gerade schon gesagt, am besten einen Angehörigen mitbringen oder einen guten Freund, der beim Gespräch mit dabei ist, beim ersten Arztgespräch. Das meiste wird vergessen, was ja. normal ist. Mir rauscht auch der Kopf, wenn ich beim Arzt bin und ich war noch nie beim Onkologen. Das heißt, also das ist einfach schwierig, da alles zu behalten. Und wir wir besprechen sehr, sehr komplexe und ernste Themen. Ja. Da ist es auch wichtig, dass jemand dabei ist, der einen die Hand hält. Da ist es wichtig, dass jemand dabei ist, der einem gut, der für, für einen gut zuhört und den anderen Angehörigen das auch dann wiederum weitergeben kann. Ganz wichtig ist, sollten sich die Symptome oder wie man sich fühlt rapide verschlechtern, dann nochmal melden. Oder direkt ins Krankenhaus gehen, weil wenn sich irgendwas schnell, schnell verschlechtert, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass man doch auch schnell handeln sollte. Und wenn Sie nicht innerhalb von 24 Stunden von unseren Mitarbeitern eine Rückmeldung bekommen oder innerhalb von 48 Stunden bitte nochmal anrufen. Auch das hat Nele vorhin gesagt, es arbeiten überall Menschen. Mhm. Menschen haben Gefühl und Verständnis für alle, aber Menschen rutscht auch mal was durch. Ja. Und da muss man einfach immer mit dran denken, dass auch wenn wenn jemand von Empfang sagt, wir melden uns bei Ihnen mit einem Termin, sollte sich niemand melden, dann nochmal nachhaken, weil dann ist vielleicht was untergegangen.
2: Ja, oder auch schon vorgekommen, total nervös, ähm, vielleicht die falsche Telefonnummer am Empfang abgegeben. Das stimmt, das kommt auch häufig vor. Äh ja hat man ja auch einfach gar nicht die Möglichkeit zurückzurufen. Und da sind wir dann auch sehr, sehr froh, wenn der Patient oder die Patientin sich einfach noch mal kurz meldet. Mhm. Das ist dann ja schon auch eine ungeschickte Situation, sag ja. ich mal. Aber es kommt alles vor, ja. Yes.
1: <lacht> dann muss man über den Hausarzt die, die Nummer vom Patienten rausfinden. Und der Hausarzt geht aber nicht dran, weil das und das war. Also es gibt sämtliche Konstellationen, warum Sinn macht, sich nochmal zu melden. Ich wollte noch einen Satz zum Thema Suchmaschine anfügen, was Nele vorhin gesagt hat. Mhm. Die Suchmaschine macht einen natürlich wahnsinnig, wenn auf der Überweisung Verdacht aufsteht mhm. vom, vom Hausarzt. Das, das ist einfach, das, das macht einen, das macht einen ganz, ganz irre. Aber man darf natürlich schon googeln, wenn die Diagnose steht. Ja. Also wenn man ganz sicher weiß, ich habe die und die Erkrankung, dann kann man schon googeln und dann findet man auch Sinnvolles im Internet. Aber was ganz schlimm ist, ist Verdacht aufgoogeln. googeln. Oh je. Dann, dann kann man ganz sicher sein, dass man Krebs hat. Und ja. zwar schwer,
2: den schwersten von allen. Ja. Und was du auch gerade gesagt hast, Bettina, dass man dann googeln kann, finde ich es ja auch im Endeffekt gut, wenn man, wenn man sich mit der Thematik oder mit der Erkrankung halt eben auch mal auseinandersetzt, ne? Und auch einfach weiß, was man vielleicht auch einfach hat. Ja, und was man dann auch fragen muss. Genau. Dann, dann kommen wirklich. Ich werde
1: viele sinnvolle Dinge gefragt in der Sprechstunde, gerade von von Enkelkindern oder von Kindern, die recherchiert haben, die gegoogelt haben, die wirklich wirklich Sinn machen und wo man dann auch merkt, was was den Menschen auf der auf der Seele brennt. Ja,
0: das ist schön zu hören, dass ähm, weil man als Patient hat man immer das Gefühl, dass man seinem Doktor auf gar keinen Fall sagen darf, dass man gegoogelt hat. <lacht> ja, das, <lacht> das, hat man, <lacht> das, das Wichtige ist, dass man, zumindest ist es bei
1: uns in unserem Fachgebiet so, alles sagt und alles fragt und wenn man was nicht verstanden hat, nochmal fragt. Genau. Die paar Minuten kriegen wir schon noch irgendwie unter in der Sprechstunde und mhm. wenn es zu sehr wiederholt und zu oft wird, dann kann man auch einen extra Satz in den Arztbrief nochmal reinschreiben oder dann kann man nochmal eine Telefonsprechstunde ähm, vereinbaren. Aber je mehr man von der Krankheit am Anfang begriffen hat und vom Therapieablauf und von den Therapien an sich und wo man hinkommt, ist man heilbar, ist man nicht heilbar. Die einzelnen Schritte, desto besser verträgt man und macht man erfahrungsgemäß die Therapie auch mit. Ja
2: und ja genau kann auch mitmachen ne? und, ja
1: dann dann weiß man einfach was Sache ist ja und das macht's uns dann auch
0: wieder leichter viel einfacher ja okay also zusammenfassend kann man sagen äh, mhm. erstmal Ruhe bewahren ja bei Verdacht noch nicht googeln Mhm. Und sich überlegen, wie man mitnehmen kann in die Praxis, der einem die Hand hält, Ruhe bewahrt und hilft beim Zuhören. Aber auch vielleicht schon mal gucken, welche Dokumente man alle zu Hause hat, welche Unterlagen man hat, welche Vorerkrankungen man hat. Und so vielleicht da sich auch eine Checkliste schreiben, damit man es nicht vergisst. Gerade zu diesem Dokumente-Zusammensammeln,
2: <lacht> mhm. da möchte ich auch nochmal kurz sagen, wir sagen, oder ich hab, sag immer, mit nach Hause genommen, ist es wirklich immer wieder sehr schnell. <lacht> Aber wenn es nicht da ist und man sich immer erst alles zusammensuchen muss, dann ist es sehr, sehr zeitaufwendig. Und deshalb am besten einfach mal alles mitpacken. Welche Medikamente nehme ich ein? Was sind für Untersuchungen gelaufen? Und da hat man das einmal alles kompakt da und dann kann man sich auch einfach raussuchen, was man braucht. Und das muss gar nicht im Zusammenhang mit dem Krebs sein,
1: sondern da geht es um alle Erkrankungen, die man jemals hatte. Weil alles hat ja Einfluss auf alles. Mhm.
2: Im Körper. Ja. ja, ist Körper ist ein Zahnrad. Ja,
0: ja. Oh, das, das ist wirklich, also ich habe einiges mehr verstanden jetzt und wir werden ja. in den nächsten Folgen ja natürlich auch äh, weiter, um, tiefer in die Thematik reingehen und andere Begriffe äh, weiter erklären. Aber ja, vielen Dank, Nele. Vielen Dank, Bettina. Ähm, Gerne. Gerne. Das vielen war Dank. sehr verständlich erklärt.
2: Das freut uns doch sehr.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Die Hämatologin, Onkologin, Frau Dr. Medbetina Albern sowie die Gesundheits- und Krankenpflegerin Nele Starter besprechen in verständlichen Worten relevante Themen aus dem onkologischen Praxisalltag. Der Podcast für Patienten, Angehörige und all diejenigen, die die Abläufe in einer onkologischen Arztpraxis, verschiedene onkologische Krankheitsbilder, Therapien und supportive Maßnahmen kennenlernen möchten oder müssen.